0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» И мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. А помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Сегодня у нас почти спецвыпуск. Тема, о которой мы будем говорить, не привязана к нынешней повестке, но от этого не менее важна. В июне в Кемеровской области скончалась трехлетняя девочка Вероника. В первые месяцы у нее выявили ВИЧ, который за короткий срок спрогрессировал в СПИД. Суть проблемы в том, что мать девочки – ВИЧ-диссидент. Она не давала ребенку антиретровирусную терапию, из-за чего девочка уже в первый год своей жизни стала инвалидом. И это не единичный случай. Известно как минимум о 23 умерших детях с ВИЧ, родители которых намеренно не давали им необходимые для жизни лекарства. Государство реагирует на происходящее вяло. Проекты закона по борьбе с вич лежат без движения годами. Сегодня мы разговариваем с нашей корреспонденткой Наташей Глуховой, которая рассказала эту историю в своем тексте в новой, а также с Ритой Логиновой, авторкой подкаста «Одни плюсы» про людей, живущих с ВИЧ. Сперва мы поговорим с Ритой и проведем с ней быстрый такой ликбез по главным вопросам про ВИЧ и СПИД. Рита, привет. Привет всем. Я, честно говоря, конечно, признаю сейчас какой-то своей жуткой необразованности, но первое, о чем подумала, прочитав этот текст, что я понятия не имела, что дети могут болеть спидом и умирать от него. Расскажи, пожалуйста, таким же непросвещенным, как я, кто вообще болеет спидом, кто может заболеть спидом. Ну, я тут в скобочках помечу, что, наверное, нужно пояснить, что это не только условные наркоманы или гомосексуалы. И, собственно, от чего люди умирают.
1: Да, давайте начнем сначала. Болеть СПИДом ⁇ это ну, такое себя. Мы говорим о людях, которые живут с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция совершенно не обязательно приводит к смерти, как в случае с этими двумя детьми. Потому что это контролируемое заболевание, которое сегодня перешло из разряда смертельных угроз в просто разряд хронических инфекций, с которыми можно жить долго и счастливо. ВИЧ-инфекция, к сожалению, не выбирает, кто заболеет. Потому что да, в самом начале эпидемии были четкие группы людей наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции и они сейчас наиболее уязвимы. Но если бы тогда, допустим, в России в конце 80-х, в начале 90-х больше внимания уделялось бы профилактике ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, тогда, возможно, масштабы эпидемии сейчас были бы совсем другие. Но мы имеем то, что имеем. В России живет больше миллиона людей с ВИЧ-инфекцией, только официально выявленных, а тех, которые вообще еще никогда не попадали со своим положительным тестом в поле зрения врачей, может быть, в два раза больше, может быть, больше. И это, конечно, грустно. Как можно инфицироваться? Ну, в первую очередь, это незащищенный секс. Любой. Пенис вагинальный, анальный, между любимыми людьми. Второй – это инъекционный путь, когда мы напрямую в кровоток вливаем кровь с большим количеством вируса. Это либо если мы употребляем совместные наркотики, либо, ну, сейчас эти случаи уже сильно отходят в прошлое, потому что санитарные правила очень жесткие. Ну, в общем, раньше, наверное, было больше шансов инфицироваться ВИЧ при приливании и как-то еще. Сейчас это просто... Такого практически не бывает. Третий вариант — это когда ребенок рождается от ВИЧ-положительной матери, и в этом случае ему тоже может передаться ВИЧ-инфекция либо внутриутробно, либо в процессе прохождения через рядовые пути, либо если мама ребенка Это при условии, что она не лечится, что она не принимает антиретровирусную терапию, которая не позволяет ВИЧ-инфекции развиться в синдром приобретенного иммунодефицита и, в конце концов, убить человека. Вот такие пироги. Насколько я знаю, сейчас лишь полтора процента рожденных от ВИЧ-положительных матерей-младенцев впоследствии оказываются ВИЧ-положительными. В основном этот путь передачи в России, да и в мире удается держать под контролем. Потому что если мама приходит остановиться на учет в женскую консультацию по беременности, она неоднократно сдает тест на ВИЧ, если за эти там, 9 месяцев инфекция выявляется, матери незамедлительно назначают
0: терапию, чтобы как раз не передалась ВИЧ ребенку. Давай поясним, все таки ВИЧ, СПИД. Каков путь от одного к другому? Как это работает?
1: ВИЧ-инфекция – это, соответственно, заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Я, конечно, не медик и не ученый, но, соответственно, человек ВИЧ-положительный, то есть инфицированный ВИЧ, страдает от того, что его иммунитет потихоньку разрушается и не способен противостоять всяким внешним инфекциям, с которыми здоровый организм, в общем, справляется более-менее. И в конце... Пути человека, который живет с ВИЧ-инфекцией и не принимает антиретровирусную терапию, неизменно стоит синдром приобретенного иммунодефицита. Это как бы, не болезнь, это совокупность разнообразных состояний человека, там, приобретенных вторичных заболеваний, типа туберкулеза, менингита. И это может поражать очень разные внутренние органы, и, и позвоночник, и кости, и мозг. В общем, от СПИДа умирают очень плачевном состоянии, это очень некрасивая, это очень мучительная смерть обычно. Но ее можно предотвратить. Это, конечно, хорошая новости.
0: А если ты уже дошел до этапа, когда у тебя спит, есть ли вероятность выжить? Какой процент выживает?
1: Я, тут мне сложно там, опираться на цифры, потому что я их не поднимала, готовясь к нашему разговору. Но, в принципе, какая-то часть этих состояний обратима. Ну, то есть, бывает, что люди начинают слепнуть, потому что не лечились а на терапии к ним возвращается в каком-то объеме зрения. Ну, то есть случаются чудеса на терапии. А бывает, что и нет. Бывает, что ну, поскольку я там, кроме того, что я веду подкаст и там пишу много как журналист о ВИЧ-инфекции, я еще работаю в вич организации в Новосибирске, да, и у меня очень там, руку протяни, вот они все наши клиенты. И среди них много тех, кто не лечились по разным причинам, да, и мы, мы же сейчас говорим о ВИЧ-отрицателях и о том, как э, их ну, поведение и как их выбор сказывается на их детях. Он начинается вот у взрослых еще. Кто-то очень давно инфицировался тогда, когда не было такого доступа к терапии. И они как вот в первый раз попали в спеццентр, и сказали, ну, иди погуляй и там когда будет похуже у тебя состояние тогда мы тебе что-нибудь назначим и они пропадают на долгие годы и может быть даже не доживают до следующего визита в центр спида чтобы им назначили таблетки кто-то просто так живет что им не до лечения, не до своего здоровья да если мы говорим о людях которые употребляют наркотики много лет то там в какой-то момент жизни все существование завязано на то чтобы э, где-то раздобыть вещества и в этом круговороте не остается времени на заботу о себе это не значит что человек э, Совершенно асоциален, что как бы его никто не любит, он никого не любит. Но просто зависимость такая штука, она очень много сил высасывает. И чтобы ее обеспечить, нужно много денег, ресурсов, времени которых может не хватить на лечение и многие спохватываются, но довольно поздно, да, когда уже серьезная туберкулезка, который нужно лечить много месяцев, не менее серьезными препаратами.
0: Правильно ли я понимаю, что условная роль вот этой виждиссидентской пропаганды, которая происходит, ну, в каком-нибудь интернете, да, там или в общем, ну, наверное, скорее в интернете, ее роль не так велика, как те факторы, что ты перечислила сейчас? Наверное,
1: чтобы вы понять, какова в объеме доли там, ВИЧ-отрицательской пропаганды нужно проводить специальные исследования. Я могу опираться на свои ощущения. Реальных фриков, которые э, каждый день там постят в э, группы, о которых упоминается в тексте, который мы сейчас обсуждаем, их может быть не так много. Ну, реально. Гораздо больше людей, которые недоинформированы, сильно недоинформированы о ВИЧ-инфекции, которые выросли на стереотипах и мифах э, о том, что это там гроб-гроб кладбище и, наверное, когда ты впервые соприкасаешься с какой-то информацией о ВИЧ-инфекции, и она сразу вот такого калинкора, то ну, велика вероятность, что ты просто застрянешь в стадии отрицания, в стадии страха, и больше никогда ничего не предпримешь. И в этом смысле я, конечно, далека от того, чтобы складывать вину за смерть детей исключительно на их родителей, на их матерей, которые их не лечили. Наверное, что-то с ними тоже такое произошло в жизни, что они приняли такое раковое неверное решение. Не знаю, как сейчас жить им с этим.
0: Поскольку ВИЧ можно много лет переносить без всяких симптомов и ничего о нем не знать, или многие люди так и делают, как мы уже упоминали, сколько раз там, обычному человеку, там, условно даже здоровому, когда ему имеет смысл проверяться?
1: Ну, такое общее место насчет количества там, анализов или тестирования на ВИЧ для условно обычных людей раз в год желательно, да? если есть какая-то сексуальная жизнь. Потому что, мы в этом смысле можем нести ответственность только за себя, да, но не за партнеры. С другой стороны, если рисков как бы нет, то ну, частота может быть ниже. А если рисков больше, то частота, соответственно, выше. И если в жизни у человека случается незащищенный сексуальный контакт, если случается совместное использование э, инструментов для инъекций, то следующий после этого момента тест на ВИЧ нужно делать э, через месяц. еще один, там, через три, чтобы исключить период окна. То есть нужно отталкиваться от собственных рисков.
0: А что еще может быть в рискованной ситуации? Там, не знаю, какой-нибудь маникюр нас пугали, вот что-то тут может быть так, там какие-то грязные инструменты, кровь, там вот это все.
1: Да, да, да. Вот В этом, в этом понимаешь, самая большая качественная проблема ВИЧ. Нас очень много пугают, а каких-то спокойных голосов, которые ну, д- достоверную информацию наносят не очень много. А тут ну реально важно знать не так много вещей и они не страшные а давайте мы не будем заниматься сексом без презерватива с человеком чей вич статус нам не совсем понятен а если мы хотим избавиться от презерватива и там снять его и, не знаю заводить детей и начать то нужно сначала пойти и там соответственно за месяц до этого чудесного мгновения сдать тест на вич да, потому что все остальное излечимо а вич ну будет с вами навсегда ну на том этапе развития фармакологической промышленности на которой мы есть и науки и главное что нужно знать и это прям это в тем сегодняшнего обсуждения, это что терапия сейчас это единственный способ не умереть, не передать ВИЧ больше никому, потому что человека который принимает терапию, он достигает неопределяемой вирусной нагрузки, скорее, рано, чем поздно. На это нужно не так много времени, меньше года, как правило. И потом он не может передать ВИЧ никому, даже если он занимается сексом без презерватива, А тем более ребенку, если мы говорим о женщине. Таким образом работает профилактика. У меня куча знакомых сейчас из среды ВИЧ-положительных людей, которые эти ситуации проходили. И очень много людей с опытом отрицания, которые жили и были уверены, что ВИЧ нету, что это... Я с этими людьми разговаривала, я смотрела им в глаза, как тебе, и не понимала, как такое возможно. Они не лечились, потому что это заговор, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно, фармкомпании, что на них хотят делать деньги, что их хотят отравить, что это то, что это все. В ряде случаев поворотным моментом становилась именно беременность и рождение ребенка. Одна моя знакомая, равная консультантка Света Сумина, с ней был тоже подкаст, она начала пить терапию только когда забеременела второй раз, потому что у нее примелькнула мысль. А вдруг есть все-таки ВИЧ. А ребеночка-то, я хочу здорового. Вот. И как-то, в общем, нередко бывает, после того, как она родила, она бросила пить терапию. Ну, потому что все, она же свою как бы миссию выполнила, ребеночек здоровый родился. И еще через несколько месяцев она поняла, что она начинает умирать потихоньку, что у нее туберкулез, у нее там еще умер муж от, от того же самого. Вот тогда она схватилась за голову и побежала в центр Спида и крича: Дайте мне таблетки. Сейчас у нее все хорошо, здоровая девочка, она сама молодец. Вот. Но это не какие-то другие люди, знаешь, с пёсими головами, с рогами, инопланетяне. Это люди просто, как мы с тобой, которые чего-то недопоняли.
0: А подробности текста про ВИЧ-диссидентов и последствия их действий, точнее, бездействия обсудим с Наташей Глуховой. Наташа, привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, историю Вероники. Тут важно заметить, что имена всех героев в тексте изменены, да? Но в целом, историю этой девочки, когда стало известно про ВИЧ, Положительно ли ее мама, угу. как это все развивалось?
2: Вероника родилась летом 2018 года, и ВИЧ у нее выявили практически в первые месяц жизни. Ну, лекарства, которые помогают людям с ВИЧ, ей уже начали давать прямо после рождения, потому что у нее мать ее мать была ВИЧ-инфицированной уже несколько лет. Как нам рассказали активисты, с которыми мы общались, когда готовили этот материал. Мать Вероники сама не принимала терапию, несмотря на то, что она знала про свой диагноз. Ну, то есть, если бы она принимала терапию, то была вероятность бы того, что ребенок родился бы абсолютно здоровым. Но, к сожалению, сама мать тоже не принимала терапию, из-за этого ребенку сразу же в первые дни жизни начали давать лекарства, и уже через несколько месяцев у нее официально подтвердился ВИЧ. А в год Вероника уже стала инвалидом. То есть у нее выявили СПИД. Это конечная стадия развития ВИЧ-инфекции, когда у человека начинают появляться разные опортунистические заболевания, то есть заболевания, которые не встречаются у людей здоровых, то есть с обычным ну, иммунитетом. А вот у ВИЧ-инфицированных людей, которые не принимают терапию, у них такие заболевания появляются. После того, как у Вероники вот подтвердился СПИД, об этом стали громко говорить активисты, с которыми мы говорили. Сначала активисты фонда «Позитивная волна» и в в целом, вот активисты, которые сидят в разных соцсетях ВКонтакте и пытаются людей просвещать насчет этой проблемы, сначала они не сразу стали писать матери этой девочки, потому что ну, следили за развитием событий. Может быть, они надеялись, как бы, что она образумется, что она прочитает какие-то нормальные источники, прочитает ну, тот же самый не знаю, сайт Минздрава ВИЧ, где ну, более-менее нормально рассказывается про проблемы. Но нет. И вот... После того, как уже Вероника стала инвалидом, эти активисты уже начали писать напрямую матери, пытались с ней связаться, пытались как-то воздействовать на нее, но она не отвечала на эти сообщения, а потом просто сказала, не пишите мне больше, грубо говоря. Откуда узнали вообще активисты про Веронику? Это мама в открытую размещала все медицинские данные дочери, вплоть до медицинских документов, которые ей давали в больницах, в открытую размещала в так называемых ВИЧ-диссидентских группах, где разные люди что-то этой матери советовали, что-то не очень хорошее. Например, не принимать терапию, не следовать советам врачам. А у них эти... вообще есть врач? какой-то альтернативный
0: вариант? Условно, если не терапия, то там, не знаю, иглоукалывание.
2: Вообще ВИЧ-диссиденты, они бывают разные. Бывают... Те, кто в целом вообще отрицает существование ВИЧ, то есть говорит, что такого вируса не существует, что это все миф, что вот все эти анализы, которые, я, которые показывают положительные результаты на ВИЧ, они их подделывают. Бывают такие люди. Бывают люди попроще, которые просто говорят, что ВИЧ не связан со СПИДом, что, допустим, вот к СПИДу приводят наркотики вот это все. А ВИЧ это просто обычный вирус, и если его там не лечить ничего, ничего страшного не будет. Бывают те, кто верит в теории заговора и говорит, что вот медицинские корпорации, фармкомпании э, зарабатывают на этой терапии, и государство как бы закупает у этих э, фармкомпаний лекарства. Они либо пустышки, либо, наоборот, вредят человеку. Там тоже разные такие результаты. Из-за этого государство платит деньги этим фармкомпаниям, они обогащаются, а мы
0: вот должны страдать. То есть, по их мнению, условно даже число погибших, о которых сообщают какие-то официальные источники регулярно, там, не знаю, тот факт, что у нас вообще-то эпидемия, это до них не доходит вообще никак? Или они тоже считают, что это все подделка?
2: Они, да, считают, что там могут считать, что статистику рисуют, могут считать, что на самом деле вот эти люди умерли не из-за того, что ВИЧ спрогрессировал в СПИД, и не из-за того, что люди не принимали терапию, а просто из-за того, что, допустим, там, грубо говоря, наркоман вот из-за этого. Люди, которые. ВИЧ-диссиденты, они не верят, что вич-инфицированные люди могут быть совершенно быть каждый из нас вообще, то есть любой человек с высшим образованием, который все-таки все... ну просто так вот не повезло, допустим, встретил человека, который не просвещенный в половых там, вопросах, да, вот и этот человек там, грубо говоря, пошел куда-то, лучше это не надо ставить, ну вообще,
0: да. Смотри, мы поговорили про то, как активисты, собственно, пытались что-то с этим делать. Расскажи, как на это реагировали, ну, условно, органы опеки, врачи, те, кто как бы официальный представитель, которые окружали ее.
2: Вообще органы опеки, они пытались что-то сделать, но, на мой взгляд, пытались сделать не очень много. То есть они несколько раз приходили к этой матери, пытались как-то с ней поговорить пытались с помощью вот врачей, и врачей, и больницы, и с помощью спеццентра как-то забирать девочку на лечение в больницу, ну, то есть госпитализировать. У них это получалось, но все равно мать потом забирала насильно даже ребенка домой, ну, то есть просто забегала сбег- из больницы, вот, потому что считала, что вот терапия, которую дают ребенку, наоборот, навредит ей. В итоге все равно получилось передать опеку над девочкой бабушке, но проблема в том, что сама бабушка этой девочке тоже самая такая видите то есть и органы опеки, как, насколько я знаю, они об этом знали, то есть что бабушка не верит в терапию, грубо говоря, вот. из-за того, что, наверное, из-за того, что просто было некому отдать этого ребенка, решили так вот сделать такой шаг наверное, отписку, да? Отдать бабушке, да. Ну, показать, типа, что они что-то тоже делают. Галочку поставили. Галочку, из-за галочки, да. Отдали бабушке, и вот спустя два месяца ее опять госпитализировали, девочку опять госпитализировали, и она скончалась. Вот. Откуда вообще можно узнать, что родители не давали ей терапию? Как я уже сказала, что вот Мама сама опубликовала в открытую данные, даже медицинские, своей дочери. И было видно, что когда ребенка удавалось взять в больницу, и когда ей врачи непосредственно в больнице давали антиретровирусную терапию, у нее вирусная нагрузка, то есть количество вирусов в крови, у нее снижалось. Но когда родители забирали ее домой насильно или просто даже, даже вот врачи девочку отдавали на честное слово что мать ее будет терапию ее будет давать то вирусная нагрузка опять повышалась до каких-то невероятных значений для маленького ребенка
0: слушай в твоем тексте есть еще история десятилетней Насти которая приемная дочь священника бывшего полковника МВД расскажи про нее
2: да это интересная история и Именно после этой истории Минздрав начал разрабатывать ну законопроект по борьбе с ВИЧ-отрицанием, где опять все хотел запретить, публиковать. Это интересная история. Священник в Питере, да, он раньше работал в органах МВД, потом уволился и стал священником для таких же силовиков, грубо говоря. То есть он сейчас является настоятелем храма в одном из петербургских СИЗО. Он удочерил маленькую девочку, зная, что у нее ВИЧ-инфекция, и не просто, по данным СК города, не водил ее в спеццентр. Насколько мы знаем, он не водил ее потому, что считал, что вот лечение, которое есть в России, и которым лечат ВИЧ-инфицированных, оно не подходят ее девочки и искал альтернативные методы лечения. В частности, вот есть во Вконтакте группа Петербургского храма для сотрудников МЧС, где он тоже служил, и там его знакомые опубликовали пост, где хотели э, собрать деньги на так называемое нетоксическое лечение в неназванной клинике в Германии. Ну, то есть... Э, Существуют Нет, ли альтернативы, альтернативы для лечения ВИЧ-инфекции не существует Это конкретные антиретровирусные препараты. Если человеку такое бывает и часто, не подходит какая-то схема лечения, ну, то есть у него, у него э, какие-то побочные эффекты там, возникают, то просто нужно обратиться к врачу и подобрать подходящее для тебя лечение. То есть не бывает такого, что нужно насильно в себя что-то запихивать и потом не знаю неделю лежать на кровати из-за того, что тебе плохо нет у каждого индивидуальный для каждого подбирается лечение свое. Ну, То есть в этой ситуации, когда он говорил, что у девочки там, может, быть было плохо, что лечение не подходит, что вот он хочет какие-то лечения травками, не знаю. ну, А можно было бы просто подобрать подходящую схему лечения, и все, и было бы все нормально. Но нет, вот священник просто, в принципе, перестал ходить в спеццентр, с этой девочкой, просто собирал вот деньги на лечение в Германии. Я не знаю, удалось ему слетать туда или нет, но результат мы видим. Девочка скончалась. После этого возбудили против него уголовное дело. Против его жены тоже. Оно расследовалось
0: несколько лет и было прекращено из-за того, что срок истек дело. А мать первой девушки Вероники завели уголовное дело?
2: Пытались завести уголовное дело, но э, она,
0: так сказать, отделалась штрафом
2: в пять тысяч.
0: Скажи, как можно было, ну, теоретически помочь Веронике, Насти и всем остальным детям, которые страдают от виш-диссидентства своих родителей. Ну, наверное, на законодательном уровне.
2: Минздрав, да, разрабатывал два законопроекта. Но, на мой взгляд... Именно вот в том варианте, в котором они обсуждались, они никак бы не помогли этим девочкам, потому что в этих законопроектах были прописаны лишь какие-то запреты на публикацию этих сведений в интернете. Ну, то есть вот как сейчас запрещают сайты Навального, и как все мы туда можем зайти с помощью VPN. Вот примерно то же самое хотели сделать. Вообще сам сайт... факт
0: того, что мы сейчас не можем зайти на сайт Навального, но в интернете существует куча вещдиссидентских групп, сайтов и так далее, это никто не трогает, конечно, поражает.
2: Да, и в этих группах просто огромное количество людей, которые именно подписаны на них, то есть на одну из групп там подписано почти 20 тысяч человек, и это, это вот просто люди сознательно нажали на кнопку «подписаться», то есть они вот признали, что да, ну, допустим. А сколько в целом читает такие группы, там, не подписываясь, mm-hmm. там... Это только можно, конечно, гадать, сколько там их тысяч.
0: А что реально нужно сделать, чтобы это прекратить (coughs) или хотя бы сократить?
2: Ну, на мой взгляд, запретом запрещать такие сайты в интернете – это просто неэффективно. То есть человек, который хочет, который привык к такой информации, который привык к этому кругу общения, он обязательно найдет способы обхода запрета с помощью того же самого VPN. Запрещать такие сайты неэффективно. И как мне сказал академик Ран Покровский, с которым я тоже говорил, который активно тоже освещал эту тему, это создаст орел героизма для людей ВИЧ-диссидентов, потому что у них сразу появится такой образ борца с государством. Ну, то есть, вот, смотрите, мои сайты запрещают в интернете, мои группы запрещают в интернете. Но я буду продолжать бороться. Я, да, вот смотрите, государство против нас. Ну, да. Но да. вот есть такие обходы, все равно заходите. Логика ли.
0: понятна. Вот.
2: Но, на мой взгляд, Первое, что нужно сделать, это, конечно, ну, просвещение. Ну, то есть нужно больше рассказывать людям о том, что такое ВИЧ, о том, что такое СПИД. Как можно в целом это, этого не допустить? Ну, то есть, как можно, да, вот, потому что вот на профилактику ВИЧ-инфекции тратится в разы меньше денег, чем на те же самые лекарства. Ну, понятно, почему, потому что лекарства и стоят дороже. Но все равно фактически никакой работы по просвещению не ведется.
0: И... Ты имеешь в виду, там, условно, в школе? В да?
2: школе, ну не, не только в школе на самом деле, в школе, да, как бы выступает, мягко говоря, против того, чтобы в школах вели половое это... воспитание. А, половой... Да, это связано с половым воспитанием, конечно, и поэтому с тут придется побороться, если чтобы как-то вести эти... Ну, не то, что уроки там. Называйте, как хотите, эти уроки. Не хотите называть это полным воспитанием или сексуальным просвещением, назовите, назовите по-другому, но рассказывайте про ВИЧ то же самое, про СПИД, про... в целом про вирусы. Потому что многие правда не знают, что, как они передаются. Зачем нужно прививаться? Да, вот многие не знают. На самом деле, вот эта ситуация с ВИЧ-диссидентами очень похожа. Ситуация с ковид-диссидентами. Да, Это похоже. На мой взгляд, как я сказала, нужно. Начать хотя бы вот с того, что в школах детям объясняют с самого раннего возраста, что такое вирусы, как они передаются, что такое ВИЧ отдельно, потому что ну, это особый вирус, чем он опасен, как себя обезопасить, меры профилактики,
0: рассказывать и про лечение, и про терапию. А А А взрослым населением что делать?
2: Ну, взрослым населением тут, конечно, посложнее, потому что это уже человек со сформировавшимися взглядами. Ну, условно, ну, социальная
0: реклама по телевизору помогла ну, бы?
2: Ну, не знаю. Потому что... Ну, вот на вас действует реклама по телевизору.
0: Я просто... вообще телевизор не смотрю, ну, но вот у меня ладно. есть подозрение, что ВИЧ-диссиденты все-таки не моей возрастной категории люди, ну, и да. они, наверное, верят телевизору.
2: Я думаю, ну, не знаю, социальная реклама навряд ли поможет, потому что обычно реклама так идет
0: а а, а, фоном.
2: А, вот, ну, вот со взрослыми людьми, ну, тоже нужно как-то пытаться просвещать. Допустим, когда взрослый человек узнал о том, что у него ВИЧ, ну, нужно, чтобы ему предоставили психолога, объяснили, успокоили, потому что это еще и психологическая проблема. Когда человек узнает о страшном, как он думает, диагнозе, то сразу пускается в отрицание. Нет, это не может быть, это не со мной. Он думает, что ну, где-то ошибка, не, не так что-то там с анализами, он начинает судорожно еще раз пересдавать их, пересдавать, пересдавать. А врачи,
0: врачи, не являются вот теми самыми людьми, которые должны объяснить, что это не страшно, что это лечится, что э, очень важно проходить терапию и бла-бла-бла, вот это вот все?
2: Да, ну, должны, но, наверное, просто у них нету там ресурсов, это
0: ну, времени, вот это чтобы все, проблема, оби- yeah. все
2: объяснять. У нас, ну, я не готова, конечно, винить врачей, потому что у нас, вот, особенно врачи в государственных клиниках, они, у них куча той же самой бумажной работы, куча пациентов в целом, и у них там даже прописано ну, время на каждого пациента, то есть ну, расписание. Они могут просто банально не успеть и, говорить, и сказать, ну, вот почитайте вот, на, на сайте вот, Минздрава про это, я там в целом вам рассказала, что это такое. Вот. Почитайте. А вот человек выходит и начинает бояться, что как, это, это же на всю жизнь. И говорит, ну нет, этого не может быть. И вместо того, чтобы зайти на тот же самый сайт Минздрава, заходит в группу вич видит удобную для себя информацию. Да, успокаивается. Говорит, что ну нет, этого просто не существует. Ну просто вот видите, гра... вот пишут что этого нет. Иногда про это пишут и сами медики в этих ВИЧ, в ВИЧ-диссидентских группах. Есть вот одна очень известная, активная пользовательница этой таких групп. Ольга Ковиха ее зовут. Она активно комментирует и отвечает на вопросы людей с ВИЧ, в ВИЧ-диссидентских группах и советует им избегать там, терапии. Советует... Она врач? Ну, она медсестра вроде не знаю, но надо, да, нам медик. И, конечно, люди видят картинку человека в белом халате и верят этому. И начинают все больше, больше, больше в это вот окунаться, в эту информацию. Все больше начинают думать, что, ну, раз вот смотрите, сколько тут людей, много людей, все они говорят, что, ну, вич нету, что это просто вот нас ну, всех обману- нам, нам... обманули, расходимся. Да, нас обманули. Если бы вирусы были причиной болезни, то давно бы создали биологическое оружие и распылили бы его с самолетов, вы бы разом все склеили бы ласты. Но потому-то этого еще никто не сделал, что вирусная теория заболеваний – это обман. И монетки облизывал, мылом уже полтора года не пользуясь, и ничего не происходит.
0: Вы услышали цитату из паблика «Вич Спит. Величайшая мистификация XX века» ВКонтакте. В нем почти 20 тысяч подписчиков. Давай закончим наш разговор какими-то цифрами, которые сейчас, может быть, ты знаешь, сколько детей реально пострадало от подобных действий родителей диссидентов? И вообще, может быть, есть какие-то цифры по, в принципе, вещь которые там погибли из-за того, что не проходили лечение?
2: Да, ну, эти цифры мы взяли у активистов, то есть мой наверное, их намного больше, таких людей и таких детей, но вот активистам известно 23 умерших детей, которые умерли из-за того, что их родители не давали им терапию. Это вот конкретно 23 ребенка с описанной историей, которые, ну, которые вот знают, и за которыми следили эти активисты. Но, наверное, в России их в разы больше, потому что, ну, просто мы про них не знаем. А насчет в целом, сколько людей, это больше ста, уже точно. Но ну, опять-таки об этом говорили нам активисты. то есть а за какой больше, период времени? Точно неизвестно, на самом деле. Ну, там несколько, несколько лет, грубо говоря. Ага, за за последние годы, скажем так. Да. Ага. Вот. Но это все громкие истории, которые обсуждались ну, активно понятно, в этих группах. Версию, да. да, и прям вот у каждой история конкретно прописана вплоть до смерти человека. Но их намного больше, я думаю.
0: Сегодня появилась новость, что в России запускается проект в помощь ВИЧ-позитивным женщинам. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, только в рамках Свердловской, Ленинградской области и Санкт-Петербурга сейчас живет 7 тысяч беременных женщин с ВИЧ. Вы слушали подкаст «Что нового?», а читайте комментарии юристов, активистов и врачей, а также все подробности, причины и последствия в у нас на сайте, а ссылку ищите в описании подкаста. А еще на сайте «Новой газеты» есть кнопочка «Стать соучастником». Нажав на нее и поддержав новую, вы сделаете вклад в свободную и честную журналистику. Меня зовут Надежда Юрова. Мы делаем этот подкаст вместе со звукорежиссером Денисом Никулиным и редактором Арнольдом Хачатуровым. Вы можете найти нас на всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Нам это очень важно. До скорого!